0: Estamos começando mais um podcast Clássico Mineiro. Eu sou a Laura Rezende, estou aqui cobrindo as férias do nosso querido Rogério Correia, que segue mais uma semana em merecido descanso. E nessa semana a gente vai falar, como sempre, de Cruzeiro Atlético, América, o Galo, que segue líder da Série A no Brasileirão, o Cruzeiro, que tem ganhado bons pontos desde que o Filipão chegou na equipe e ainda sonha com acesso à Série A, né? E o América é uma boa, grata surpresa... Nessa temporada aqui em Minas Gerais, nas semifinais da Copa do Brasil. E também brigando na parte de cima da tabela na Série B. Eu tô com convidados especiais, assim como o Atlético. Toda semana a gente troca nosso elenco, tem convidados diferentes. Tô com a Lohana Lima, Rafael Araújo e Roger Cazé. Sejam bem-vindos. Roger, que está tirando um descansinho aí do futebol, tem feito muito vôlei também, hein, Roger? Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Oi Laura, saudações para você, saudações para todo mundo que está com a gente no Clássico Mineiro. É, tô, tenho feito bastante transmissão de vôlei, né? Mas sempre ligado no futebol, não tem como desligar, né?
0: Toda a paixão né, que a gente tem, a gente, querendo ou não, estando de folga ou não, a gente tá ali também assistindo um futebol. Lohana também tá de folga no final de semana e sempre está ali acompanhando, né, Lohana? Seja bem-vinda mais uma vez.
2: Obrigada, Laura. Um abraço para você, para todo mundo que está ligadinho com a gente no Clássico Mineiro. Vou ter um descanso nesse fim de semana, mas com certeza ligado aí nas informações que vão acontecer nesses dois dias, uma vez que a gente não vai ter os, os nossos times jogando no sábado e no domingo, né? Vai dar para dar uma descansada, mas sempre
0: de olho nos adversários. Lohana falou que não tem rodada para gente nesse final de semana, já que Cruzeiro e América jogam pela Série B somente na sexta-feira. E o Galo tem aí uma semana de descanso, só volta a campo no outro domingo, hein, Rafael? Tem um tempinho para São Paulo voltar de fato à cidade do Galo depois da Covid-19.
3: É isso mesmo, Laura. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo, para todo mundo. Galo vai ter tempo para recuperar fisicamente os infectados com a Covid e para trabalhar aí, para tentar a manutenção da liderança do campeonato brasileiro num confronto direto contra o Inter.
0: E falando de recuperação da Covid-19, uma das matérias mais acessadas no nosso portal, no ge.globo, é justamente falando sobre o surto de Covid-19 no Atlético, que é a seguinte, Sampaoli e Comissão voltam aos treinos no Atlético e atletas e Alan Franco retornam nesta sexta-feira. O Atlético que sofreu nessa última semana, com esse surto de Covid que pegou não só a comissão técnica, mas como muitos atletas. Roger, até que ponto que esse surto de Covid-19 atrapalhou e ainda pode atrapalhar o Atlético na sequência do Brasileirão?
1: Olha, Laura, eu acho que atrapalhou mais na primeira rodada do surto, né? na, na partida contra o Furacão aqui no Mineirão, porque era uma grande novidade, né o Atlético ainda não tinha passado por um surto... Que, que tem atingido tantos jogadores, então aquela partida foi a mais difícil. A partida lá do Ceará, tudo bem, ainda tinha os desfalques, mas o time já, tava, já tinha assentado né, toda aquela poeira do, do, do susto. E no frigir dos ovos, de nove pontos disputados, quatro terem sido conquistados diante de tantos problemas, acho até que o Galo saiu se saiu bem.
0: E quem fez mais falta, na sua opinião, hein, Lohana, nesse time que teve a Covid-19 e acabou tendo um grande desfalque no Atlético? Ah, Laura,
2: foi uma situação extremamente delicada, né? Porque o Atlético ficou sem volante nenhum, né? E eu acho que, se a gente for avaliar toda a situação, para mim, Alan Franco e Jair fizeram muita diferença, né? A ausência desses dois jogadores é, afetou bastante o Atlético, porque na zaga... E na própria lateral, né, deu-se um jeitinho ali, improvisa daqui, volta o Igor Rabelo, o Atlético promoveu a estreia do Talisson, enfim, conseguiu fazer ali as suas modificações para essas posições. Agora ali no setor defensivo mesmo é que a gente viu o Atlético ter um pouquinho mais de dificuldade. No jogo contra o Ceará, colocou o Dylan Borreiro naquela função e o Dylan foi expulso para esse jogo, Contra o Botafogo, mais desfalque ainda nesse meio-campo. Vou ficar aí com o Alan Franco e o Jair fazendo muita falta. Claro que todos os outros também, o Réver, o Ruga, enfim. Mas acho que o meio-campo saiu
0: bem prejudicado. E a expectativa, Rafael, desses jogadores voltarem a treinar na cidade do Galo? Tem a expectativa do, do Alan Franco retornar também na sexta-feira? É, o São Paulo que vai ter aí uma semana cheia, né? Que a gente chama no futebol para recuperar todo o seu elenco e uma disputa, um jogo super importante no próximo domingo contra o Internacional.
3: Exato. Tem que ver também fisicamente como que a Covid afetou essas pessoas, os jogadores, porque o Atlético disse que nenhum deles teve sintomas graves, apenas leves ou assintomáticos, mas já são mais de 10 dias sem treinar. Então isso vai pesar e essa semana que vai ter até o jogo contra o Inter é é boa para poder entrar no ritmo novamente quando voltar já está a 100% porque aí vai ser uma sequência sequência boa para o Atlético é, até o final do ano até a reta final do Brasileiro então para poder tentar reembalar no Brasileiro já que nos últimos três jogos só ganhou um
0: E ainda falando de Atlético, os investidores do Atlético já estão pensando na próxima temporada. Uma outra matéria bem acessada no nosso portal é a seguinte, investidores do Atlético se reúnem com Sampaoli e iniciam conversas para renovar o contrato. Sampaoli que chegou no Atlético no meio dessa temporada, depois da demissão do Dudamel, e tem agradado não só torcedores, mas fazendo uma boa campanha nessa temporada, coisa que o Atlético há muito tempo não tinha, um técnico que se firmasse, né apesar do pouco tempo, nas últimas temporadas, sempre trocando muito de técnico. E aí, Roger, é uma boa já pensar nessa renovação, nessa próxima temporada, já que esse ano foi completamente atípico do
1: futebol? Olha, se tem a grana disponível e se tem um sujeito aqui, nada mais adequado do que tentar sair na frente e prorrogar, esse contrato por mais uma temporada né? terminaria no fim de 2021 o, a, a intenção da diretoria do Atlético é prorrogar até dezembro de 2022 então o, o Sampaoli pelo trabalho que ele tem feito ele merece esse respaldo e também a gente precisa lembrar que na, na próxima temporada muito possivelmente o Galo vai disputar uma Libertadores e também começa todo o trabalho de novo na Copa do Brasil Então, o Sampaoli, que já está muito bem nesse ano, pode ser ainda melhor no ano que vem por causa dessas competições de mata-mata, que são bem a cara dele também, viu?
0: E o Sampaoli, a gente sabe que ele é meio doido, né? Para ele surtar também, não querer renovar, falar, não, vou cumprir o contrato que eu tenho, não quero mais renovar, vou pensar em outra coisa, não custa nada também, né, Lohana? Até porque, Laura, o detalhe do Sampaoli é que ele vai ser muito assediado,
2: com certeza, né? Inclusive, recentemente, ele não deu continuidade a uma conversa, a uma sondagem da seleção colombiana. Então, além assim, da gente destacar um pouquinho do temperamento, que é até um pouco do São Paulo ele que surpreende a gente às vezes, né, com algumas situações, tem esse detalhe de que ele é um técnico, com certeza, muito assediado. É, qualquer time grande que perdeu o seu treinador, seja lá pelo motivo que for, aí na próxima temporada, vai olhar o o time que tiver condições também né, de contratar o São Paulo, porque não é um técnico barato, não tem uma comissão técnica que caiba no bolso de qualquer clube, mas é óbvio que ele vai ser muito assediado. Então, estou com o Cazé nessa, se tem aí a grana, e se tem essa vontade unilateral aí, se os dois querem, nada melhor do que já fazer essa renovação de uma vez.
0: Rafa...
3: São Paulo já já foi assediado, inclusive, né? Teve o um contato recentemente da Federação Colombiana para tentar recuperar, colocar o time nos eixos para para disputa da das sequências eliminatórias. Já teve um contato também do mundo árabe. Então, se não fizer muito o agrado dele, a situação pode ficar um pouco mais difícil. Pelo menos até o fim do contrato, eu acho que o São Paulo está garantido. Ele vai cumprir. O problema é tentar uma renovação para convencer o carequinha vai ser difícil.
0: Mudando de assunto, a gente vai agora para o outro lado da Lagoa, falar de Cruzeiro. Cruzeiro que tem aí uma boa sequência desde que o Filipão chegou, né? 71% de aproveitamento do técnico Luiz Felipe Scolari à frente do Cruzeiro. Coisa que o Cruzeiro... Esse aproveitamento no restante da temporada não faz com que o Cruzeiro suba para a Série A, né? Precisa de um aproveitamento quase que superior a 80%. Ganhar quase todos os jogos. Mas uma das matérias acessadas no nosso portal é a seguinte, Cruzeiro diminui diferença para o G4, se afasta do Z4 e sobes exalta vitória, não tem dimensão é, a vitória que o Cruzeiro vence com o gol do Sobs no meio dessa semana, né, acaba colocando o Cruzeiro um pouquinho mais próximo do G4 principalmente pelo resultado dos outros adversários, Roger o torcedor ainda pode sonhar com acesso ou é uma coisa completamente fora de, de planos para o Cruzeiro nesse ano?
1: O torcedor não só pode sonhar como precisa, tem que sonhar única e exclusivamente com essa vaga no G4. Eu, sinceramente, não me conformo com essa história, até pregada pelo Filipão mesmo. Eu eu vou diferir um pouco dos comentários aqui da maioria dos colegas. Essa história que o Filipão implantou de que, não, a a, a missão é fugir do Z4 e tal. Olha só, um, um time que tem um elenco com sobes, Marcelo Moreno, Potker, Léo, Fábio, e outro, Kaká e outros jogadores, não pode nem falar em história de Z4. Isso aí, para mim, é um, um grande absurdo. O Cruzeiro tem mais a é que sonhar com essa vaga mesmo e a missão tem que ser única e exclusiva de subir para a primeira divisão, sem essa de medo, de receio de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque com um elenco desse, você cair para a Série C seria um tremendo absurdo.
0: Até porque a diferença para o G4, ela não é uma coisa mais tão gritante, né? São nove pontos ali para o último colocado no, na, na quarta colocação é, da Série B. Pensar que ainda tem muitos jogos e o Cruzeiro com condições de vencer, tem que realmente sonhar com, com esse G4, com esse acesso. A gente não está falando de primeiro segundo lugar, mas sim aquela vaguinha sofrida no quarto lugar ali. Eu tenho certeza que o torcedor cruzeirense ficaria feliz, né, Lohana?
2: Com certeza, Laura, com certeza. Mas eu já tive a oportunidade de participar aqui no Clássico Mineiro justamente com o Roger Casé e eu acho muito legal quando a gente tem essas opiniões diferentes assim, porque... Tudo bem, a gente pode até não falar em Série C, inclusive agora por ter o Felipão à frente do Cruzeiro, mas eu ainda continuo achando bem difícil falar de acesso, porque o Cruzeiro tem que ser praticamente perfeito no segundo turno, perfeito. E por mais que tenha um elenco com os nomes que o o Cazé citou, eu acredito que o primeiro turno foi tão abaixo, mas tão abaixo de qualquer expectativa, que o Cruzeiro chega num ponto na própria tabela e andamento da tabela que ele ganha ou vai ganhar ou pode ganhar e tem tem confrontos diretos que vão aumentar a a pontuação, por exemplo, de quem está ali embolado. Então, ou seja, o Cruzeiro ganha e não consegue diminuir essa pontuação. A gente falava até sobre isso na na redação, né, Laura? Porque está nessa toada, nessa sequência de invencibilidade não consegue sair ali da, do 15o, do décimo... Enfim, é, o Cruzeiro não perde, mas não avança muito na tabela. Então, eu acho que o primeiro turno foi uma coisa tão abaixo de qualquer crítica que
0: eu ainda tenho um pezinho atrás na hora de falar de acesso. Eu acho que o Cruzeiro está pagando muito pelo, pela essa campanha ruim no primeiro turno, né? O Cruzeiro tem a nove jogos sem perder, Rafael, e ainda não sai do 15º lugar, que a Lohana disse. Soma pontos, mas não consegue subir na tabela. Isso, de certa forma, é preocupante, porque um time que sonha com a G4, ele tem que ir, como diz o Felipão, ponto a ponto. Mas perdeu pontos importantes nas últimas rodadas. São dois empates dentro de casa que eu acho que é sofrido para o Cruzeiro, que poderia ter quatro pontos a mais. É, se tivesse vencido essas duas partidas, e está apenas cinco pontos do
3: G4. Exato, mas o, o que eu vejo para mim como grande problema do Cruzeiro são jogos em casa, e agora o time vai ter uma sequência de jogos em casa. Quando o Cruzeiro tem que sair para o jogo, para mim é a grande dificuldade. Contra a Chapecoense, não precisou sair para o jogo, tão, não precisou ser o protagonista do jogo, porque a Chapecoense era a líder. Então ele conseguiu controlar a partida e foi dominante do jeito que o Cruzeiro tinha que jogar. Seguro na defesa e no, no ataque às vezes. Contra o Confiança, aí sim eu, eu, eu queria ver um Cruzeiro diferente, um Cruzeiro mais forte, para poder ver se essa reação que está tendo se mantém com a vitória da Chapecoense, que igual o Sobbs disse, se empolgou, ou se realmente vai ser aquele time que vai um pontinho aqui e um pontinho ali e não vai conseguir engrenar muito e aí acaba ficando complicado realmente essa briga pelo acesso.
0: E a gente não podia deixar de falar no Clássico Mineiro sobre o assunto da semana, o triste assunto da semana, que é a morte de Diego Maradona. Né? Eu sei que Rafael é um, é um fã e tem uma história muito legal que ele pode contar para gente com Maradona, mas uma reportagem super bacana que está no nosso portal, no globo é uma matéria do nosso colega Gabriel Duarte, Cruzeiro quase teve Diego Maradona como seu jogador em excursão pela Argentina. Rafael, você já imaginou se se o Maradona tivesse vestido a camisa do Cruzeiro?
3: Seria uma baita história, ainda que por alguns amistosos que depois poderia virar uma contratação, a gente não sabe. Mas essa questão do si é muito legal, porque você você imagina onde o Cruzeiro poderia chegar se o Maradona tivesse jogado no Cruzeiro. No, e justamente numa década que o Cruzeiro não teve tanto sucesso, que foi a década de 80. Cruzeiro vinha de décadas muito boas em 60 com aqueles times de Custão, de Seu Lopes, foi campeão da Libertadores depois. Mas a década de 80 não foi muito boa. O Maradona viria para dar esse gás ali no início de 90. Então, seria um, uma bela de uma história. E essa semana foi uma grande perda. Para todo mundo que gosta de futebol, que é fã do futebol. Ficou um pouco triste com a morte do Maradona.
0: E essa questão que você disse do si, é tão legal porque mexe com o imaginário das pessoas, né? Você consegue imaginar como seria. E eu acho que o Maradona, ele ele mexe com esse imaginário sem ser na possibilidade, no que ele de fato fez. Eu acho que o Roger também é um grande fã, né?
1: Sim, Laura, com certeza. E e vou vou te dizer uma coisa. Eu acredito muito que todos nós, estamos exatamente no local onde deveríamos estar. Só que esse processo, esse caminho, ele é formado por uma série de decisões. Né? No caso essa do Cruzeiro com o Maradona, o Cruzeiro, obviamente, está na prateleira de cima do futebol brasileiro, mas poderia ter sido muito maior nessa, nesse período com o Maradona. E isso me faz lembrar também uma história muito interessante do Pelé. O Pelé, em 57, chegou a ser oferecido, sabe para quem? Para o esporte Para o Esporte Recife, o Pelé novinho foi oferecido, um dirigente do esporte não aceitou, poderia ter mudado totalmente a história do esporte ou poderia ter mudado a história do rei, poderia não ser o rei Pelé, talvez o grupo do esporte não se encaixasse com, com, com o Pelé. Então é isso, estamos exatamente no local onde deveríamos estar por conta das nossas decisões. Vamos
0: mudar um pouquinho de, de assunto, falar de América agora? Lohana, o Lisca, ele citou essa semana numa reportagem do Globo uma meta de pontos para o América até a Copa do Brasil e alerta sobre o Oeste, que é o próximo é, adversário do América na Série B. As semifinais da Copa do Brasil que serão disputadas no dia... 23 de dezembro e 30 de dezembro, todo mundo aí vai estar tá aí na ceia de Natal, ano novo, mas o América vai estar tá concentrado também na Copa do Brasil, o América precisa, segundo Lisca, fazer pontos é, importantes até chegar nessa semifinal, Lohana Ô, Laura, e eu gostei muito disso,
2: sabe? Porque a gente vê muitas entrevistas, muitos técnicos, muitos jogadores, muitas vezes, falando que pensam jogo a jogo, que não gostam de estabelecer meta, e eu já gosto, eu já gosto do treinador que fala sobre a questão de, de pensar quantos pontos deve fazer até determinado momento da competição, claro que nem sempre as coisas vão sair como planejado mas eu gosto dessa ideia da meta é, inclusive porque o América tem um, uma parada dificílima contra o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, o América como você disse na nossa abertura um time que está nas duas frentes, é semifinalista da Copa do Brasil e briga e briga com muita autoridade por uma vaga a Série A do ano que vem então eu gosto, eu gosto dessa ideia da meta, essa ideia que o Lisca propôs, e sobre o OES vale a gente relembrar um exemplo daqui mesmo, né? O Cruzeiro quando enfrentou o Oeste, parecia que era impossível o Cruzeiro tropeçar contra a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi justamente o jogo que definiu a saída do Ney Franco do comando do Cruzeiro. Naquela ocasião, o Cruzeiro empatou com o Oeste por 0x0. 0. Então, o Lisca está corretíssimo quando ele fala aí na matéria que esses times como o Oeste são times que brigam pela sobrevida, que no segundo turno jogam no tudo ou nada mesmo. É um time até que a gente chama meio kamikaze, né? esses times que, que estão ali na, na parte de baixo e na situação terrível que é a situação do Oeste. Então, é algo que eu gosto muito o Lisca ter Proposto aí essa meta para os
0: jogadores e alertar sobre as dificuldades que o Oeste pode trazer realmente para o Coelho. O Rafael, dá para priorizar a Copa do Brasil ou acesso à Série A ou dá para disputar os dois do jeito que o América tem disputado? Porque o Lisca mesmo já disse que o foco dessa temporada é o acesso à Série A, que a Copa do Brasil tem sido uma grata e boa surpresa. Acho que nem para os dirigentes do América no início da temporada, se me dissessem que o América estaria na semifinal da Copa do Brasil eu não acreditaria
3: até pelo formato das duas competições e a questão da pandemia que mudou um pouco os torneios dá para pensar nas duas uhum. a América ele vai ter se eu não me engano seis ou sete rodadas até o jogo contra o Palmeiras você faz esses jogos no brasileiro com foco total nele cria uma gordurinha para poder nos jogos entre os dois jogos contra o Palmeiras até no jogo seguinte dá uma uma segurada dá uma no, nos jogadores para poder focar só na Copa do Brasil. E depois tem a volta para a Série B, já com essa gordurinha, que se perder pontos, enquanto tiver com as para a Copa do Brasil, não vai fazer tanta falta assim. Gordurinha essa que o América já está conseguindo na Série B. E
0: falando ainda em Série B, tem um jogador do América que sonha em ser bicampeão. Essa semana, em uma entrevista, o zagueiro Messias... Disse que prega o foco interno do América Após a vitória que teve na última semana E não esconde sonho de ser bicampeão Nas redes sociais Essa semana ele inclusive compartilhou fotos De quando ele foi campeão da Série B Em 2017 com o América Será que esse ano O Messias consegue levantar Outro troféu?
1: Eu gosto é assim, Laura O jogador tem que ter ambição Eu gosto do jogador que pensa no título Se eu sou dirigente do América já chamava o Messias, dava um aumento para ele só por causa dessa declaração aí. É porque a, a grande parte dos clubes entra na Série B dizendo: ah, eu só queria subir, eu não queria o troféu dessa competição, não, meio que mancha e tal. Rapaz, o que vale é troféu. Se o Messias está afim de mais um troféu, bom para ele, bom para o América, tá de parabéns por pensar desse jeito. Pode uh. ser até que rolam dois troféus.
0: É verdade, o Roger Cazé é competitivo. Não tem aquela coisa de entrar pra disputar, não. Ganhar é bom pra caramba, né, gente? Vamos combinar. Olha só, falando ainda é, dessa semana que a gente perdeu Maradona, uma semana super atípica no futebol, a gente vai ter a votação do personagem da semana. Eu já vou começar votando, porque semana passada eu fiquei por último e fiquei encrencada. Personagem da semana, pra mim, é o Maradona. A gente não pode deixar de falar do Dios... Maradona, que nos deixou e fez uma bela história no futebol. Quem, quem, vou deixar a bola rolando aí, quem pegar, pegou.
1: Tem nem como, né, Laura, não ser o o Maradona. Eu acho que pela primeira vez, pelo menos das vezes que eu participei, acho que vai rolar essa unanimidade, porque o camarada foi gigante demais.
2: Eu vou acompanhar vocês... Inclusive, na hora que, que vocês estavam comentando, que a gente estava comentando sobre essa possibilidade de ele ter jogado no Cruzeiro, do Si, né? é, eu estava aqui pensando também nesse Si, e eu sou de 89, eu não vi o Maradona no auge né da década de 80, início dos anos 90, tudo que eu tenho de referência foram coisas que eu vi depois, vi no YouTube, revendo jogos, e me emocionou bastante, é, hoje ver vários torcedores com a camisa do River, abraçados com torcedores do Boca, é, 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 naquele momento de, de enfrentar a multidão para poder dar um último adeus, e, e um tempo tão curtinho, né você passa ali e deixa uma bandeira, joga uma rosa, o tamanho do Maradona a gente já sabia, mas eu acho que na perda dele, nesse adeus dele, a gente vê como o povo argentino se imagina para nós, que nós estamos sentindo, imagina para o povo argentino, né? Então, não tem como fugir, tem que ser o Maradona. E olha que eu sempre fui, o o Rafa tem essa ligação aí com a torcida, com a seleção argentina, eu nunca fui ligada à à seleção argentina. Inclusive, adorava quando o Galvão dizia, ganhar é bom ganhar da Argentina, é melhor ainda. Eu sempre tive essa rivalidade com a Argentina, aflorada em mim. Mas o Maradona... Ele ele desperta na gente esse sentimento mesmo. Maradona, como eu li muito e vi muito nas reportagens, queria destacar isso, humano, cheio de erros, cheio de de dificuldades, como todos nós. E isso aproxima demais a gente de um ídolo, saber que o ídolo não é perfeito, que ele não é um super-herói totalmente imbatível. Sofreu muito aqui o Maradona com as dores da alma dele mesmo. Então, por isso, vou escolher também o Maradona. Rafa, são
0: esperados mais de um um milhão de pessoas Esperadas para passar, para despedir do Maradona no velório dele Eu vi uma notícia recente agora que pretende inclusive estender o velório do Diego Maradona Para que todas as pessoas consigam despedir de um ídolo Eu acho que o Rafael também vai voltar do Maradona Até porque ele tem uma história que ele ficou horas em pé Queria que você contasse, Rafa, para esperar para ficar três segundos com seu ídolo
3: eu não, vou, eu não vou estragar a unanimidade do, do podcast, vou votar no Maradona também, porque infelizmente não tivemos o prazer de vê-lo jogando pelos times mineiros ou contra os times mineiros e nem no Mineirão. A única vez que ele esteve em BH foi no, na Copa do Mundo, no jogo Argentina-Irã, e eu, recebi, eu tinha informação de, de qual o horário que ele chegaria e onde ele chegaria e também o horário que ele iria embora. Então eu comecei a me assar 11h30 da noite, fui pro aeroporto fiquei até meia noite e meia vi ele passando, do meu lado, mas não podia fazer nada ele estava muito cansado foi direto pro hotel e descansou no outro dia ele foi para assistir o jogo, eu estava lá como entusiasta do futebol argentino assisti a partida e de lá saí direto pro aeroporto novamente para ver, para ter a chance de tentar uma entrevista com ele, que seria talvez um o maior sonho. da minha carreira e... Ou se não der entrevista, pelo menos uma foto. Esperamos algumas horas ali, eu e o Fernando Martins Miguel, companheiro nosso, que já trabalhou aqui na Globo, que hoje está no Jornal o Tempo. Tentamos a entrevista, conversamos por uns 30 minutos com o assessor. A entrevista não saiu, mas o Maradona foi muito receptivo, tirou foto com a gente, é, ouviu os nossos elogios a, a tudo que ele já fez na carreira como jogador. E foi um momento mágico. Assim, foram, sei lá, 15 horas que eu não consegui dormir, mas que eu vivi intensamente toda a chance de poder chegar perto de um ídolo do futebol, e no final deu tudo certo. Sem entrevista, mas com a foto.
0: (risos) Pessoal, estamos chegando ao fim. Obrigada mais uma vez, Rafa, Lohana, Roger, por virem para essa resenha toda semana aqui com a gente. Obrigada mesmo.
1: Valeu, um abraço para todo mundo. Valeu.
0: Valeu, gente. Tchau.